0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
2: Door aangescherpte regels vanuit de Europese Unie... worden ondernemers en bedrijven binnenkort verplicht om zonne-energie te omarmen. In de zogenaamde Energy Performance of Building Directive, EPBD in het kort, staan afspraken over vermindering van de emissies en het energieverbruik van gebouwen in de hele Europese Unie. Daar ga jij dus ook iets van merken en daarom staat deze aflevering van Trending Today in het teken van de toekomst en de kansen van zonne-energie. Want wat staat er nou precies in die nieuwe regels? Hoe speel je daar zo goed mogelijk op in? En misschien nog wel boeiender, hoe zorg je dat je meteen het maximale uit die technologie haalt? Zeker nu de kostprijs van zonnepanelen erg gunstig is. Dat ga je het komende uur leren dankzij een hele batterij aan experts die we gaan spreken over dit onderwerp. Ik ben Roland Tameling en dit is Trending Today op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Trending Today
2: op Nieuw Business Radio
1: met Roland Tameling.
2: Ja, niet alleen met Roland Tameling. Want zoals in elke uitzending van Training Today... gaan wij ook natuurlijk een poll behandelen... die het onderwerp van de, de uitzending even in het juiste, juiste perspectief zet. En ook ja, het oor te luisteren legt bij de luisteraar. Daarvoor zit collega Robert Denneman bij mij in de studio. Want Robert, jij bent aan het pollen geslagen. De pol luidt als volgt. Zonnepanelen zijn nu spotgoedkoop. Ik pak nu mijn kans. hebben we drie opties gegeven. Hè? Antwoord A is ja heel interessant. Interessant. Uh, antwoord B, ik weet het niet. En C, nee, voor mij is zonne-energie geen oplossing. En wat zijn tot nu toe de eerste resultaten?
1: Nou, er zit toch nog wel een, 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 een mooie verdeling in eigenlijk... als ik het zo bekijk. Want uh, er zijn een aantal die zeggen... ja, dat is wel heel interessant. Dat is op ja. dit moment net iets meer dan de helft. 57,1 procent. Mm -hmm. 14,3 procent, die ja, weet het eigenlijk niet. Die heeft geen idee of dat is niet voor hun van toepassing. Ja. En uh, 28,6 procent zegt op dit moment... Uh, nee, dit... Ja, die zonnepanelen is voor mij eigenlijk op dit moment geen oplossing. Toch
2: nog een behoorlijk aantal. Hè? Dat zijn waarschijnlijk mensen die al in uh, reismonumenten wonen of zo. Dat zou heel die, goed kunnen. Die er waarschijnlijk ja. niet aan mogen beginnen. Nou, um, uh, we gaan uh, later dit uur bij je terugkomen natuurlijk. En ja. uh, de luisteraar kan ook op diverse plekken stemmen voor deze poll nog. Hè?
1: Klopt helemaal. Uh, we hebben de poll losgelaten op LinkedIn. Dus zoek daar even Nieuw Business Radio op. En ja. op X, zoals het tegenwoordig heet natuurlijk. En dat is Radio NieuwBusRadioNL.
2: Lekker bezig. Ja, voorheen heette dat Twitter inderdaad. Maar tegenwoordig X, daar moeten we nog steeds aan wennen. Heel goed Goed, dan gaan wij door naar de eerste gast. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Want dit uur ga ik je dus wegwijs maken in de wondere wereld van zonne-energie... en de kansen die dat biedt voor ondernemers. Maar tegelijk dus ook voor particulieren. En dat doe ik gelukkig niet alleen, want het hele uur staat een man aan mijn zijde... die veel meer thuis is in deze materie. Richard Poelstra, van harte welkom in Trending Today.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. Mijn naam is Richard Poelstra, Sales Manager bij SolarEdge in Nederland ja. uiteraard. Bedankt dat ik in deze show mag zijn. Ik ja. Kan... Goed onweerd, dat je er bent. Dus laten we, laten we erop ingaan. Heel misschien, goed. Uh, misschien heel kort over die pol. Ja? Ik, uh, ik hoorde natuurlijk over een Rijksmonument. Maar uh, als we kijken, dan, uh, dan zijn de afgelopen paar weken, volgens mij uh, begin december, werd het gepubliceerd dat zelfs op het, uh, op, op het paleis, Um, dus op het werkbare paleis zonnepanelen ja. zijn geplaatst. Dus ja. zelfs op rijksmonumenten worden tegenwoordig uh, gewoon voorzien van zonnepanelen. Um, ja, wat natuurlijk laat zien dat het wel overal kan. Heb je nu, uh, uh, volgens
2: mij is het over Paleis Noordeinde, toch? Ja, exact. Maar exact. volgens mij is het dan wel weer zo dat het aan de straatzijde niet zo is, maar uit nee. het zicht zitten dan wel zonnepanelen.
3: Nou ja, hoe mooi kan het zijn? Dus ja. op het moment dat we platte daken hebben, er hoeft niet altijd uh, ja, voor het oog uh, minder fraai te worden, om ja, het zo ja. te zeggen. Ik, ja. uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen de zonnepanelen net zo mooi vindt uh, als ik. Um, maar ja, het, het geeft toch wel een oplossing, zelfs voor soort gebouwen en uh, ik denk dat het heel gunstig is dat het vandaag de dag ook wordt toegestaan, ja. um, zeker aan ja, gezien dat de andere jaren toch echt uh, anders was, waarbij het gewoon simpelweg
2: niet toegestaan was om een rijksmonument uh, zonnepanelen te plaatsen. Ja, dus, of uh, dat je buren had die die gingen protesteren. Die die nog nog wil, ja. Ja. ja, maar er zitten je ziet er een paar trends hè, volgens mij. Laten ja, we daar alvast eventjes kort op vooruit lopen, want uh, één trend is dat uh, nou dat er dus flexibeler wordt omgesprongen met die regels. Maar er is ook een trend op technologiegebied... waar we later ook op, uh, op ingaan. Want je hebt nu ook zonnepanelen... die in de vorm van, uh, uh, van dakpannen zijn bijvoorbeeld. Dus daar ook op dat vlak gebeurt er heel veel. Hè? Ja, dat, uh, dat, dat klopt zeker. Ik denk dat we de afgelopen jaren... door, uh,
3: door de energietransitie heen zijn gevlogen. Ja. Uh, en uh, als je vandaag de dag kijkt... is de vraag van de, van de, van de ondernemer... ook van de consument is geheel veranderd. En ik denk als we opgaan in de regelgeving... die vandaag uh, eigenlijk geschetst wordt... Hè, dus het verplicht stellen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Ja. Dan gaat het niet alleen maar over zonnepanelen... maar eigenlijk om een totale energieoplossing. Nou, en daar zie je dat de Nederlandse ondernemer... toch wel uitgedaagd wordt. Dus het installatiebedrijf... waar we volgens mij vandaag de dag ook nog... naar gaan refereren. Mm -hmm, zeker. Um, als we daar naar kijken, dan moet hij in één keer heel anders gaan nadenken. Uh, voorheen, ik, ik zit zelfs... twaalf jaar in de zonnepanelen en wat? het... Ja. Puur alleen zon op een hele plaats. Dat, dat, dat was dan de heilige graal. Uh, daarmee losten we alles op. Uh, maar tegenwoordig hebben we het in één keer over thuisbatterijen. Uh, gaat het over IV-laders. Uh, waar je zelf uh, natuurlijk ook heel uh, onderlegd bent met elektrische auto's. Ja. Uh, wat, wat meer jouw onderwerp is. Um, ja, het gaat over een energieoplossing. Ik denk dat we als, als SolarEdge daar heel mooi op inspringen. Um, dus ik hoop dat we het
2: aankomende uur heel veel vragen voor de luisteraar kunnen beantwoorden. Um, waar die wellicht met prangende vragen zit. Nou, dat gaan we dus, zeker doen. Want even nog om, om jouw positie wat duidelijker te schetsen. Je geeft aan, je zit twaalf jaar in de zonnepanelen. En je hebt er zelf um, ook die apparaten op daken gelegd, begrijp ik. Je bent begonnen als installateur, hè?
3: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Twaalf jaar geleden was, uh, was een hele tijd. Twaalf um, jaar geleden heb ik zelf met zonnepanelen op het dak gestaan. Uh, zo eigenlijk de introductie in de zonnepanelenwereld in Duitsland uh, leren kennen. Ja. Het uh, waren de zonnepanelen eigenlijk nog niet zoveel in Nederland. Dus zeker, uh, zeker destijds was het een hele andere markt. Toen de overslag gemaakt naar de, ja, de naar Nederlandse markt... waar we zonnepanelen uh, als verkoper uh, uiteraard bij een groot installatiebedrijf ja. uh, aan de gang gingen. En de laatste zes jaar voor SolarEdge. Uh, ja, de de toonaangevende markt leidt op gebied van uh, PV, maar zeker smart energy oplossingen. Juist. Um, dus daar zie je ook dat die, dat die transitie geheel opgepakt wordt woord. Zo um, bestaat sinds 2006, lang voor mijn tijd. Ja. Maar het is wel heel mooi om te zien dat de visie die eigenlijk uitgedragen wordt door zo'n bedrijf... Uh, ook daadwerkelijk voor de Nederlandse markt toepasbaar is. Wat is die
2: visie dan, als je dat in een notendop kan samenvatten? Ja, dat, uh, dat, dat, dat kunnen we zeker in een notendop. We zullen het <laughs> ja. kort houden We hebben er nu dus ga ja. gaan. Ja, Leef je uit.
3: Nee, als, we, als, als we vandaag naar Nederland kijken, dan plaatsen we zonnepanelen zoals gezegd. En dat is heel afhankelijk van de solderingsregeling. Ja, we het ook um, over hebben straks. Ja, en dat is ja. een van de laatste landen die, die dit actief heeft als, als, als regeling. Mm -hmm. um, terwijl de rest van Europa ja, volledig op zelfconsumptie of op de sturing van de batterij zit. En als we even teruggaan in de tijd. Dan gaan we terug naar een, een jaar of vier geleden. Dat was Guy Selle, de oprichter van SolarEdge. En die had een, een oplossing verzonnen om eigenlijk alle uh, panden aan elkaar te gaan verbinden. Ja. Dus uh, niet langer meer als, als één pand, één energievoorziening uh, te voorzien.
2: Over wat voor panden uh, heb je het dan even Ja, alle locaties in Nederland. Okay. Dus of
3: het nou een, een consument is of een bedrijf. Kijk, we, we maken allemaal gebruik van het elektriciteitsnet. Ja. Ik denk dat we vandaag uh, voldoende uitdagingen zien. Uh, met, uh, met bedrijven die geen aansluiting meer kunnen krijgen. Mm -hmm. Met bedrijven die uh, ja, eigenlijk willen groeien, maar dat niet kunnen. Vanwege de zogenoemde netcongestie. Het ja, net dat, zit feitelijk uh, gewoon vol. Dat, dat, dat is een mooie kaart die in Nederland uh, relatief rood kleurt. Ja. Uh, maar ik denk dat we daar gewoon simpelweg gewoon anders mee moeten omgaan. Ja. Dus uh, als we vraag en aanbod beter om elkaar gaan afstemmen, uh, en daar komen ja smart energy oplossingen, zoals ze dat uh, in, de, in de vakterm noemen, mm -hmm. uh, komen daar natuurlijk uh, heel mooi te pas. Um, de reden waarom SolarEdge op aan, zo mooi op aansluit is omdat het een, een technologie is. En dan ga ik heel even helemaal terug naar de basis van een zonnepaneel. Ja. Echt even naar de basis. Is mm -hmm. dat zonnepanelen, zonnepanelen gelijkspanning opwekken, wat auto-accustroom is. Ja. Uh, en dan moeten we omzetten in wisselspanning voor te gebruiken in de woning. Um, nou, SolarEdge focust zich heel erg op dat DC-gedeelte, ja. dus alles wat er op het dak gebeurt. Direct current voor de duidelijkheid. Exact. Ja. exact. En die, die optimaliseert dat op paneelniveau um, om het uiteindelijk centraal om te vormen in het gebouw, zodat ja. het gebruikt kan worden in zo'n zo gebouw. Uh, en daar ga ik je de komende uur. Uh, ja, echt uh, wat, wat leuke tipjes van de sluier geven. Wat er <laughs> vandaag de dag al kan. Ja. Uh, maar vooral uh, ook oplossingen bieden. Voor, uh, voor, de, voor degenen die luisteren. Uh, om uh, ja, de vraag te beantwoorden. Wat moet ik nou uiteindelijk
2: morgen doen? Ja want de vraag is natuurlijk ook. Um, hè, als jij dan zo dicht op de bal zit. Welke trends hou jij zelf dan nog meer in de gaten? Wat, wat speelt er nou echt? Waarvan je denkt nou. Als je toch uh, dit programma hebt aangezet. Uh, uh, of aan de terugluister bent. Dat kan straks natuurlijk ook. Na deze live uitzending. Uh, dan is de vraag. Um, uh, wat moet ik in de gaten houden?
3: Ja, dat is een diepe vraag. Waarom we moeten blijven luisteren? Laten we, te ja, laten we het partyzijgen hebben. Nou, ik denk dat als we kijken naar, uh, naar, naar de PV weten we allemaal dat het een zwart zonnepaneel zit op het dak plaatst. Ja. Of een, of een lauw paneel, of wat het dan ook is. Ja,
2: tegenwoordig kan rood
3: ook, hè, begreep ik. Ja, en ja. Eh, dan, dan ga ik je een klein tipje geven. Maar misschien weet ondernemend Nederland... misschien nog niet de terugvindende tijden van zonnepanelen. Maar mm -hmm. als, ik, als ik je uitdaag... Eh, dat ik een fiscalist vandaag gesproken en die zegt, nou, het is, het is drie jaar... Eh, en dan heb je je geld al terug. Nou, dan ja, Dan is het eigenlijk geen vraag waarom we het verplicht moeten stellen. Volgens de nommering zoals dat vandaag gesteld wordt. Eh, maar waarom niet gewoon met z'n allen eh, doen? Want uiteindelijk is het een energievoorziening... die we allemaal nodig hebben. Ja. Um, en um, ja, gaan we dus kijken naar zonnepanelen op een andere manier. Ja. Uh, dus het voorziet het pand van elektriciteit. Laten we dat even voorop stellen. Mm -hmm. um, en daarnaast moeten we ook gaan kijken hoe we die energie opslaan, distribueren en ook delen met, uh, met, met anderen. En er zijn vandaag de dag gewoon hele mooie oplossingen voor uh, die, ik, die ik met jullie ga delen. Um, een van de voorbeelden is de Krim. Uh, misschien uh, wel bekend voor de mensen die het nieuws volgen. Maar de Krim is een uh, vakantiepark. Waarbij er, uh, de welgestelde netcongestie die, die, die je net schetste. Ja. Uh, heel erg van toepassing was. Dus oftewel. Het, het is een onderneming. Een uh, vakantiepark. Die een uh, te kleine netaansluiting heeft. Mm -hmm. En uh, daardoor eigenlijk niet kan uitbreiden. Nou, en toch een manier heeft gevonden. Door die huisjes van zonnepanelen te voorzien. Nou, dan ja. heb je de stroombehoefte. Hè? Dus we uh, voorzien, voorzien je pand van elektriciteit. Ja, maar dan komt de volgende vraag. Dat is altijd op het moment dat je het uh, waarschijnlijk niet nodig hebt. Nou, morgen is de, de kortste dag van het jaar, 22 december. Ja. De dus zon schijnt Dus nou helemaal niet <laughs> in deze periode. Laten Kijk maar naar buiten inderdaad, ja. op dit
2: moment is het al donker
3: boven Hilversum. Ja, ja laten we dat voorop staan. Dus, dus als, je dan, uh, als je dan uiteindelijk kijkt, nou, wat hebben we dan nodig? Nou, dan kom je al tot een, uh, tot een batterij. Ja. Uh, maar een batterij is niet de enige oplossing. Uh, we hebben ook warmwatervoorzieningen. Dus we moeten ook een pand voorzien van elektriciteit uh, om, uh, om warm water mee te maken. Want gasaansluitingen ja. krijgen we niet meer. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat zien we ook ontstaan. Um, als we dat uiteindelijk allemaal aan elkaar koppelen... En dan, dan kijk ik naar jou als consument. Hè. Jij wilt ja. s ochtends warm douchen. Uh, jij wilt uh, energie in je woning en de lampen aan kunnen zetten. je wilt dat deze studio, uh, studio kan draaien. Ik rijd deze week toevallig een Tesla testauto. Dus die moet ook worden opgeladen. Die, die moet ook moeten opgeladen worden. Nou, en Dan, dan betrek ik het even naar, mijn, naar mezelf, naar, naar huis. Uh, ja. ik, ik hou van om een persoonlijk uh, ja, naar goed. mijn persoon te trekken. Ja. Um, dan, dan kun je stellen dat... Bij mij thuis verbruik ik 80% van de elektriciteit... die ik verbruik op jaarbasis. En dan... Uh, dan ga ik verklappen dat ik elektrisch rij, elektrisch verwarm, elektrisch verwarm ook zelfs voor de douche. Ja. Um, en dat, dat mijn gezin daar niet onder hoeft te lijden. Dus wij staan nooit onder een koude douche. Uh, maar 80% van die elektriciteit die ik nodig heb, die wordt door de woning opgewekt. Mm -hmm. nou, dat zorgt natuurlijk voor een enorme net onafhankelijkheid. Um, natuurlijk moet ik gewoon aangesloten zijn. Uh, maar daar helpt Solarize bij, bij, bij het sturen van die apparaten en dat gebeurt allemaal automatisch op de achtergrond. Mm -hmm. um, nou, als je dan uiteindelijk kijkt naar, naar, naar wat betekent dat voor jou als bedrijf. Dat je uh, minder afhankelijkheid hebt van die elektriciteitsprijzen. Minder afhankelijkheid hebt van uiteindelijk die, die netcongestie die speelt. Dus kan mm -hmm. jij je bedrijf nog wel
2: uitbreiden. Ja. Uh, dat, dat wordt dan de vraagstelling. Uh, en er zijn gewoon hele mooie oplossingen voor. Ja, maar dus... er zijn ook heel veel bedrijven. Uh, uh, hebben we afgelopen week uh, tijdens mijn uh, uh, mobiliteitsshow op Nieuw Business Radio. De ondernemer onderweg ook uh, besproken, yep. Daar gaat het natuurlijk heel veel over hè, de, de auto als rijdende batterij. En Precies. ook als buffer batterij ja. voor een ecosysteem thuis. Maar de praktijk is nog best weerbarstig. Hè? Want ik hoorde een verhaal um, uh, ik zal het, uh, de naam van het bedrijf niet noemen, maar het is een groot distributiebedrijf in de buurt van Hoofddorp. Ja. Die hebben allemaal elektrische bussen rijden. Maar ja. op het terrein in Hoofddorp staan drie uit het zicht geplaatste uh, generatoren op diesel die de energie voor die elektrische busjes aan het opwekken zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ja, dat moet
3: anders kunnen, laat ik het ja. zo stellen.
2: Zeker. Dat ja. moet anders kunnen, maar dit is een heel mooi praktijkvoorbeeld. Hè? Laten we dat even als afsluiting van dit blokje doen. Um, stel, ik ben zo'n bedrijf en ik wil echt wel mijn beste groene beentje voorzetten. Um, hoe zorg ik dan dat ik niet meer aan, nog uh, aan de dieselaggregaten moet? Ja,
3: uiteindelijk vandaag de dag heel veel zonnepanelen op je dak. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. En uh, ik denk dat we vandaag ja, hele mooie oplossingen in de markt hebben die zelfs nog verzekerbaar zijn door middel van zonnepanelen afschakelbaar maken. Eigenlijk waar, waar SolarEdge bij bekend is geworden. Dus, Schakelbaar. Luister,
2: uh, uh, vertel me even uh, ja, dus als, als, we, als we niet kennen.
3: Ja, dus als we even terug gaan naar de basis. Een, een zonnepaneel werkt energie op op het moment dat de zon erop schijnt. Mhm. Um, gaan we naar een, naar een systeem van SolarEdge, of er zijn ook andere fabrikanten in de markt die dit doen, dan ja. kan je het systeem uitzetten. En um, dat doen door kastjes onder de zonnepanelen te plaatsen. Die ervoor zorgen dat elk individueel zonnepaneel aangestuurd wordt. Ja. Dus oftewel uh, het maximale energie eruit haalt. Maar daar, daarnaast ook afgeschakeld
2: kan worden. Op het moment dat dat, uh, dat dat noodzakelijk is. En dan heb je het bijvoorbeeld over momenten dat het te warm is, want dan is de efficiëntie van zo'n zonnepaneel niet optimaal. Dus kun je beter zo'n systeem uitzetten.
3: Ja, dan sorry, maar dan moet ik je echt corrigeren. Ja, nou, ik ben als, ook een als, echte als, op ja, 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 dit ja, ja, vlak. Hè? Als, het, ja. als het te warm is, schakelen ze niet uit. Dan, dan laten we ze lekker doorgaan. Ja. Uh, maar kijken we bijvoorbeeld even naar een, een veiligheidsrisico. Dus hebben we het over een pand waar, waar opslag van, uh, van drank even als voorbeeld gepakt wordt. Dan wil je ja. dat, dat pand wel spanningsvrij kunnen maken, oftewel uit kunnen zetten, op het moment dat er wat gebeurt. Ja. Nou, daar, daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus uh, de hele december topologie van, van ja um, En dat maakt ook dat dat pand nog verzekerbaar is. Dus uh, ik denk dat we daar uitgedaagd worden door de andere kant van de markt, de verzekeraars ja. die dan zeggen, ja, zonnepanelen uh, liever niet, want dat, uh, dat telt toch echt een verhoogd risico. Uh, nou, dat hoeft niet het geval te zijn, dus die, uh, die kunnen we tackelen. de dus zonnepanelen gewoon echt, geloof mij, gooi ze op het dak leg ja. ze erop. Dat is punt uh, 1. Da, dat, is echt, dat is echt punt 1. Uh, gaan we naar, naar punt 2 en dan gaan we naar slim sturen. Oftewel, als jij je elektrische auto's, hè, we zetten ze voor die deur daar mm -hmm. en uh, op een gegeven moment worden ze daar, uh, worden ze daar op opgeladen. Um, ja, dat willen we niet allemaal tegelijk doen. Kijk, jij, uh, jij vertrekt die misschien zo direct uh, wat later dan dat, uh, dan dat ik doe na mm -hmm. dit uur Um, en dat betekent dat mijn elektrische auto simpelweg wat voller mag zijn dan die van jou. Um, en dat die minder snel geladen hoeft te worden. Dus zeker als je zo'n groot bedrijvenpark hebt, dan gaan we over het uh, slim sturen. En dan, dan heb ik het over WIVO. Dat is dan weer een andere tak van, uh, van SolarEdge die gekoppeld is. Mm -hmm. En het gaat over het maken van een laadplein. Oftewel, we gaan uh, alle laadpalen slim aansturen. Zodat dat past bij de, de energie die beschikbaar is in de markt. De prijzen die erbij horen. Ja. Maar ook tot, het, uh, tot de net en infrastructuur. Uh, dus die dat uh, uiteindelijk uh, biedt. Zodat die dieselaggraad niet hoeft te draaien op de
2: achtergrond. Heel goed. Het is Mooi om te merken hoe ongelooflijk diep je in deze materie zit. En dat het dus ook duidelijk jouw eigen energie is, uh, opwekt. Passie, is dat is passie, wel zeker. Heel, heel goed, ja, er, ja. Ja, dat is mooi. We gaan uh, daar straks over door. Ook over uh, de, 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 de exponenten van die EPBD-richtlijn. Oh, die hebben ze bewust ja. lekker moeilijk gemaakt voor radiopresentatoren om uit te spreken. Ja. Uh, maar daar gaan we straks over door. Want uh, we gaan eerst even praten met een collega van je.
1: Ja, dankjewel. Dit is Trending Today.
2: Op Nieuw Business Radio.
1: Met Roland Tameling.
2: Tenminste, een collega. Eerder een con-collega, denk ik. Want uh, om optimaal gebruik te kunnen maken van zonne- energie moet je natuurlijk wel de juiste technologie inzetten. We hebben het er net al even over gehad. En juist op dat vlak gaat de innovatie onvoorstelbaar hard. Systemen worden snel beter, het rendement stijgt en de mogelijkheden worden breder dan die zonnepanelen alleen dus. Tenminste, dat is ook de trend als we Adriaan Hardhoorn mogen geloven. Adriaan, welkom in Trending Today via onze digitale verbinding. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Kijk, Kraakhelder kom je binnen. Jij runt een aantal bedrijven onder de noemer EF Concepts. En jij zit zodoende ook diep in de zonne energiesystemen met EF Solar. Hè? Wat doen jullie precies?
4: Uh, ja, wij, uh, wij zijn bezig uh, met energie-facility. Levering in de oude economie. Maar wij uh, vinden het veel leuker om een uh, toegevoegde waarde te leveren. Denk ja. aan balancering. Um, wat heel belangrijk is vandaag de dag. toepassing van batterijen. Um, we hebben een bedrijf in Esthetische Solar. Uh, we zijn actief uh, vanuit On E-Target in een platform waarin we bedrijven verduurzamen. Ja. En uh, uh, bedrijventerreinen aanpakken en eigenlijk de items die net voorbij kwamen uh, vanuit Solar Ed, ja, die, uh, die herken ik.
2: Ja, jullie zitten eigenlijk in, in zekere zin uh, in hetzelfde schuitje. Hè? Je, je zegt dat, uh, dat balanceren, om even uh, de eerste, het eerste haakje aan te pakken, wat je, net, uh, wat je net schetste. Over wat voor type balanceren heb je het dan?
4: Um, nou, bijvoorbeeld uh, in Tolen zijn we bezig met de aanpak van een bedrijventerrein. Ja. ...waar uh, terrein onderhevig is aan netcongestie. Uh, in gewoon Nederlands uh, de bandbreedte van de kabel uh, is niet toereikend, niet afdoende... ...om het hele terrein van energie te voorzien. Mm -hmm. En uh, wat wij daar doen is zon-pv uh, plaatsen. werd net al uitgelegd. Nou, Dan kun je het probleem versterken of verkleinen. En uh, ja, wat wij daar doen is uh, door slim te sturen toch balans brengen en te voorkomen dat die bandbreedte buiten de kaders gaat en um, uh, je toch je bedrijven kan uitbreiden, groei kan faciliteren ja. en um, uh, vanuit die balans kan acteren.
2: En hierbij moeten we denk ik uh, even onderscheid maken tussen twee verschillende type panden, hè? want je hebt bestaande bouw en nieuwbouw. In, uh, in wat uh, waar hebben we mee te maken in Tolen?
4: Uh, in Tolen zijn er nu bestaande panden um, en daar uh, moet je voorstellen, stel je legt daar solar op de daken, uh, uh, kun je op bepaalde momenten uh, teveel energie gaan terugleveren, ja. maar aan de andere kant heb je ook een bedrijventerrein die doorgaans in het dagvenster in gebruik is. Dus de kunst is dat je de energie die je lokaal opwekt ook lokaal gebruikt. Ja. Maar um, is het ook wat net genoemd werd... bijvoorbeeld een uh, centraal laadplein... of uh, bedrijfslogistiek die elektrificeert... Ja. gaat om meer behoefte vragen. Als je dat dan in de tijd slim buffert... Uh, slim deelt met elkaar... en op een slimme manier faciliteert... Um, dan kun je binnen die bandbreedte toch die energiestromen op elkaar blijven afstemmen.
2: Ja, en welke en... bouwstenen heb je hiervoor gebruikt in, in Toledan? Uh, je hebt het over slim bufferen. Dan ga ik uit van, uh, van, van nou ja, wat we dan thuisbatterijen of bufferbatterijen noemen. Hè? Welke elementen uh, uh, zijn daar nog meer geïnstalleerd?
4: Um, nou, we hebben daar uh, uh, solar op de daken. We hebben daar een hele grote uh, batterij. Uh, 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 die we daar gaan plaatsen. Ja. En die batterij zorgt ervoor dat we op uh, de pieken uh, uh, die ontstaan, plus of min, dat we die uh, af kunnen uh, vangen. En wat we daar willen uh, en gaan doen met de ondernemers is dat we die laadinfra gecoördineerd gaan implementeren zodat um, wat eigenlijk eerder deze week aan bod kwam met uh, rijdende batterij. Ja. Uh, dat het bouwsteentje, die, uh, of het nou een vrachtwagen of een auto is uh, waarbij je een batterij op wielen hebt. Ja. Dat het niet het probleem versterkt, maar dat het juist... Uh, uh, de sleutel wordt voor de oplossing.
2: Dan heb je het wel heel specifiek over voertuigen die uh, gereed zijn... om bidirectioneel te laden. Hè? Dus dan uh, niet alleen de auto die geladen kan worden... maar ook de energie terug kan leveren aan het netwerk. Dat is even een belangrijke nuance. En uh, Adriaan, in jouw geval uh, ben ik ook nog even benieuwd... puur op technisch vlak. Hè? Uh, de technologie. Jij uh, vertelde dat je veel in China bent... om daar uh, nou ja, ook met de diverse partijen te spreken... Uh, die bezig zijn met het ontwikkelen van de techniek van de toekomst... Waar gaat het heen wat jou betreft? Met andere woorden, eh, ik, ik proef bij jullie allebei, ook bij Richard van, van Solar Edge, eh, dat het vooral de beste tip is meteen ja zeggen. Maar wanneer zeg ik nou te vroeg ja?
4: Um, je kunt het beter omdraaien, Roland. <laughs> uh, we hebben te laat ja gezegd. Ja. In 2015 was ik bij de lancering van de NIO.
2: Elektrische en auto, ja
4: stond ik naast de co-founder van dat prachtige merk. Mm -hmm. Maar zeker de visie raakte mij toen. Ik kwam terug in Nederland en ik zei: Jongens, we gaan aan mas elektrificeren in de mobiliteit. Ik werd uitgelachen in 2015.
2: Ja, ik zie Richard knikken. Inmiddels
4: kennen we, in, inmiddels kennen we wat er gebeurt. En als je nu in China komt, ja. in de steden, of het Shanghai, Beijing, waar ik vorige week was, of welke plek ook. Um, alle bussen die ik zie zijn elektrisch. Auto's zijn elektrisch. Uh, ze zijn daar al lang om. Ja. Hier gaat dat ook gebeuren. En al die spullenboel die wij, uh, die bouwblokjes zeg maar, uh, uh, nou, technologie, solared, zonnepanelen, uh, batterijen, auto's, vrachtwagens die gaan elektrificeren. Ja. De hele logistieke ja. sector gaat om. Ja, dit is al realiteit. Maar hoe en hebben we als we...
2: we... Als we China dan zien als, als voorbeeld. Hè? Um, uh, hoe hebben zij dan de problemen waar wij in Nederland tegenaan lopen al, al, al getackeld? En wat kunnen wij daarvan leren?
4: Uh, wat wij doen is korte termijn ad hoc uh, trendgerelateerd uh, regeren. Mm -hmm. En in China kunnen we van alles van het land vinden. Vind ik ook. Positief, negatief. Maar als je kijkt, lange termijn zit daarin in de genen. En daar wordt geregeerd op uh, lange termijn paden. Ja. En daarin zit dat een energietransitie is een duidelijk directief is en daar wijken ze niet vanaf.
3: Wat is jouw gevoel daarbij, Richard Poester van Solar Edge? Nou, ik denk dat we vooral uh, niet uit, vanuit de verplichting moeten bekijken. Maar vanuit de opportuniteit die bestaat. En ik denk dat, uh, dat, dat Adriaan en ik daar elkaar heel goed kunnen vinden. Mm -hmm. um, kijk, de, de oplossingen die hij biedt uh, zijn, uh, zijn zeker vergelijkbaar aan degene die Solaris biedt. En we hebben gewoon dit soort uh, entrepreneurs nodig in de markt. Zoals Adriaan, die, uh, die dit gewoon uitdragen. En ook gewoon daadwerkelijk doen. Ik, uh, ik, ja, ik, geloof, ik geloof letterlijk in de, in de hashtag, hashtag gewoon doen. Ja. Um, ja, door het gewoon maar uh, ja, te testen en de case te bouwen. Kijk. Net Weer Nederland die, uh, die, die vindt dat soms lastig. Laat ik dat voorop stellen. Mm -hmm. Alleen uh, en ook de regelgeving, uh, ja, die is misschien niet helemaal duidelijk rondom het eisen. Mag je nou achter een meter aan een ander gaan leveren? Dus mag ik uh, vanuit mijn huis naar jou leveren. Ja, dat, dat is een gevoelig item. Maar aan de andere kant, uh, als we wel met die opportuniteiten goed omgaan, ja, ja dan kunnen we gewoon elkaar versterken. En dan de markt ontlasten op, op dat gebied.
2: Maar Adriaan, jij zegt ook, uh, de, 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 de aanpak moet meer directief worden. Dus ook vanuit de. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de Europese Unie. Nou, dat gebeurt nu hè, met het aanscherpen van die richtlijnen. Wat is jouw gevoel? Gaat dat uh, ver genoeg? Want even om, uh, om dat in het juiste perspectief te zetten: um, die, uh, die directieven die vanuit de Europese Unie nu aan worden gestuurd, uh, daarvoor gaat uh, gelden dat voor alle nieuwe re residentiële gebouwen, ofwel woningen en appartementen, uh, 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 zonnepanelen tegen 2030 verplicht worden. En ook voor alle, uh, alle andere uh, panden wordt tot aan 2030, nou ja, uh, 31. Eigenlijk overal langzaam maar zeker een zonnepaneel op je dak verplicht.
3: Ja, dan hoop ik dat dat uiteraard geen schaampanelen worden. Zoals we die in de markt soms noemen. En dat zijn dan de twee, drie zonnepaneeltjes die je op een dak plaatst. Ja een, uh, maar, dus. ja, een beetje voor de vorm Ja, een beetje voor de vorm. dat zie je gebeuren op het moment dat het een verplichting wordt. Ja. Uh, ik denk dat we ver genoeg zijn met z'n allen en als markt. Om te gaan kijken dat, dat we naar een volledige energieoplossing gaan. En uh, gewoon gaan afdekken wat we zelf verbruiken. En dat, uh, dat slim met elkaar gaan delen.
2: En dan kijk dat, ik ook uh, even naar jou, Adriaan. Heb jij het gevoel dat ook die aanpak, zeg maar die algehele aanpak van eh, niet alleen de zonnepanelen... maar zo'n zo slim energiesysteem... al dan niet per huishouden of per bedrijfspand... dat dat voldoende op de agenda staat in Europa?
4: Um, nou, Ik denk dat de intenties er zijn... en uh, dat de directieven een uh, voldoende kadering zouden moeten kunnen geven... om dit uh, uit te voeren. Ja. Maar uh, praktisch zie ik wel... Uh, uh, dat er nog een heleboel werk aan de winkel is... En um, ja, dat wet en regelgeving uh, achterloopt op de realiteit. Um, maar dat ook uh, de, de onderkant, de keerzijde van de energietransitie, degenen die het kunnen betalen. Of degenen die het kunnen organiseren ja. of faciliteren. Middels um, een, een lease of huur. Um, als ik kijk naar bedrijven. Maar je hebt ook een onderkant in de samenleving. Die kan nu niet meer meekomen. Nou, dat stukje zouden we inclusief op moeten pakken uh, als je mij het vraagt en uh, dat doe daarmee ik. Zouden, we, <laughs> zouden we de puzzel breder moeten leggen. Ja,
2: en, en kun je dat concreet maken? Wat, moeten we, wat, wat, wat moet er gebeuren?
4: Um, als je het mij vraagt wat we zouden moeten doen, heel simpel gezegd in de BV in Nederland... Um, een revolving fund maken... voor de sociale onderkant... van de samenleving. Dus de sociale huursector. Ja. Alle EAN-nummers in Nederland... dus dat zijn de energieaansluitnummers. Dus dat is iedereen die energie gebruikt. Mee laten betalen... aan de transitie van die onderkant. Daar zetten we de batterijen... die we nodig zijn... voor de flex van de BV Nederland neer. We verduurzamen deze mensen... deze gezinnen aan de onderkant... En we zetten ze in hun kracht door ze te faciliteren op een primaire behoefte energie. Ja. En, uh, we betalen dan waarschijnlijk per EAN-nummer in Nederland ergens tussen de 3 en 7 euro per maand. En dan hebben we een inclusieve oplossing voor iedereen in een revolving aanpak. Ik, zie, je uh, vraagt, ik zie Wat zou ik morgen doen? Ja. In een... Ik zou dit uitvoeren.
2: Maar dat is wel een zeer, een zeer serieuze aanpak dan. Dan ga je ook het hele energiesysteem en ook de, de betalingen en dergelijke gewoon op de, op de schop gooien, als ik het zo goed begrijp. Richard, ik zie jou enigszins bedenkelijk kijken hier in de studio. Nou, is ik, ik,
3: ik vind het heel mooi verwoord van Nadira. Van Laat ik dat even vooropstellen. Ja. Ik, 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 we zien gewoon huurconcepten in de, in, de, in de zonne sector Dus ja, het is toegankelijk voor, voor iedereen, zou je dan denken. Alleen, uh, ja, er is natuurlijk altijd een gedeelte van de samenleving wat, wat hier niet in meekomt. Mm -hmm. En die zit echt aan de onderkant. Kijk, we moeten er gewoon voor zorgen dat zonnepanelen op het moment deze plaats nog steeds interessant blijven. En als we als we gewoon de afgelopen in ieder geval twaalf jaar dat, dat ik meega uh, kijken, dan, dan, dan is links of rechtsom. Op het moment dat je zonnepanelen plaatsen en je woont er langer dan tien jaar, is het altijd interessant. Mm -hmm. En uh, zorgt het altijd voor een, uh, voor, voor, een, voor een positief resultaat op je energierekening. Um, zorgt er wel voor dat je systeem mee kan groeien. Dat is, dat, dat is de andere kant. Dus zorg dat die dan bijvoorbeeld klaar is voor die batterij. Um, daar, 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 daar werkt Zodrecht dan bijvoorbeeld heel aan en Adriaan, denk ik ook. Mm -hmm. um, maar ja, die onderkant van die samenleving, ja, we mogen hem niet vergeten. Laat ik dat, uh, ja, daar, daar knik ik zeker ja. Uh, bedenkelijk. Ja, moet elk een nummer een paar euro betalen? Uh, ik, ik weet niet of dat de ultieme oplossing
2: is, maar uh, ik vind het wel een heel mooi idee. Laat ik dat voorop. Het is wel een heel sociale oplossing op, in ieder geval. Ja. Um, Adriaan, ik hoorde jou eerder ook zeggen. Uh, hè, van We willen wel allemaal, maar wie gaat dit in vredesnaam betalen? Jij zegt nu een soort collectieve, uh, stelt een collectieve oplossing voor. Um, zijn er nog andere uh, kansen die wij als ondernemers uh, de komende jaren moeten pakken, wat jou betreft? Tot slot?
4: Um. Ja, nu instappen en uh, stoppen met, uh, ik wacht nog even af of uh, er zitten uh, nog ontwikkelingen aan, aan te komen. Nu schakelen. Het is vandaag.
2: Ja, en toch is er nog steeds, uh, Robert Denneman, ik kijk ook even naar jou uh, vanuit onze poll. En nog steeds zo'n 30%, zei je net, 28% dat zegt, ja, die zonne-energie uh, uh, zonne is niets voor mij. Um, toch? Is er nog veranderd iets in, in, in de ja, cijfers?
1: Dat, ja, er zijn wel wat dingen veranderd. Ja. Um, maar voornamelijk in het, in het positieve gedeelte. Dus mensen die zeggen, uh, ja, dat is voor mij heel erg interessant. Ja. Dat is inmiddels uh, van, nou ja, vorige keer was het ongeveer de helft. Iets meer dan de helft. Inmiddels is het gestegen tot 58 procent. Mm -hmm. um, een kwart zegt, dat is inderdaad voor mij geen oplossing. En uh, nou ja, nog een klein deel van, uh, van zo'n 17 procent over. Die zegt, uh, ja, ik weet eigenlijk, ik twijfel nog.
2: Ja, het zal hem voor een groot deel, uh, heren. Kijk ik ook even naar jou, uh, Richard en, okay. en Adriaan. Uh, uh, ik ben toch wel benieuwd uh, hoe groot de factor kosten is. En daar gaan we het straks over hebben. Dankjewel, Robert. Dit is
1: Trending Today
2: op Nieuw Business Radio Het is bij lange na nog geen late night talking. Uh, Harry Styles was dat. Wij zitten namelijk rond half zes op de donderdagmiddag live in Trending Today. En we hebben het over zonnepanelen. Uh, en uh, we gaan vandaag nog even doorpraten met mijn hoofdgast uh, van vandaag, Richard Poestra. Jij bent uh, sales manager bij uh, Solar Edge in Nederland. En uh, we hebben het vandaag over de kansen van zonnepanelen. Uh, uh, met als aanleiding dat de Europese Unie een aantal directieven heeft uitgesteld om te, uh, uitgezet om te de komende jaren, eh, ja, bewoners en eigenaren van panden en van woningen te verplichten om eh, op zonne-energie over te stappen. Um een van de hobbels, hè, zou je kunnen zeggen, voor die energietransitie... is voor mijn gevoel nog steeds de kosten. Want hè, je, je vertelde net, ik zit twaalf jaar in deze wereld. Um, voorheen is mij altijd voorgespiegel, uh, voorgespiegeld dat de terugverdientijd... van een aantal zonnepanelen zo'n twaalf jaar was. Uh, uh, vrij snel daarna werd het al een jaar of zeven. Dat werd mij toen ik in 2017 mijn huis kocht uh, voorgespiegel, uh, voorgespiegeld. Nou, over zeven jaar heb jij hem wel terugverdiend. En nu zei hij al, is dat alweer een stuk korter, die terug. Tijd.
3: Ja, dat is, dat is, dat is kort, maar ook volledig anders geworden. En, Vertel. Uh, we, we gaan even terug naar de essentie. Uh, kijk, door de afgelopen jaren is er een hoop gebeurd. En mensen willen altijd wachten totdat de nieuwe regelgeving komt. Hè? En, uh, bij particulieren was dat 650 euro overheidssubsidie. Ja. Daarna gingen we weer uh, vanuit bepaalde geld teruggeven. En dat, dat, dat helpt allemaal een beetje. Maar ja, dat, het grootste gedeelte is toch wel die energieprijs. En als we dan, uh, dan, dan even teruggaan in de tijd. Kijk, als jij, jij hebt zonnepanelen thuis, denk ik dan? Zeker. zeker ja. nou ja Zeven jaar geleden, die heb jij terugverdiend. Dat, uh, daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Ja. Zeker met de energieprijzen van, uh, van 2021, 2022. Ja, ik, ja, ja. ik weet niet of je kan herinneren, maar de energieprijzen ja, gingen toch wel richting de 80 cent. Ja, en dat zorgde ervoor dat de urgentie natuurlijk enorm was om op dat moment zon op een te plaatsen. Ja. Um, kijken we nou even naar die, naar die hele energiemarkt. Hè. Die, is, die is echt aan het veranderen. En, um, dus is dus tijd 1, maar die is heel erg afhankelijk van ja, wat betaal je eigenlijk op het moment dat die stroom uit de muur komt. Hè? Is, is dat logisch dat die uit stopcontact komt? Mm -hmm. ja, wat kost dat dan? En om die terug te halen gaan we terug naar het energiecontract. Um, door jaren dag was het altijd normaal dat, dat mensen een vast energiecontract hadden. Dus Oftewel een vast tarief, wat je het hele jaar hetzelfde Precies. betaalt. En misschien is dat uh, per maand anders. Hè? Dat was uh, dat, dat per huishouden anders. Ja. Maar daar is in één keer een, een dynamisch energiecontract bij gekomen. Misschien, uh, misschien heb je ervan gehoord, misschien niet. Uh, maar om het uh, dummy down uit te leggen, houd het eigenlijk in dat je elk uur een andere elektriciteitstarief uh, uh, betaalt. En voor de consument is het nieuw voor de ondernemer niet. Mm -hmm. uh, Groot Aansluiting hadden dit altijd al per kwartier. Uh, mogen ook niet solderen. Dus dat is even vo volledig anders. Hè. Maar gaan we even focussen op het MKB-segment. Dus oftewel de, de ondernemer met een aansluiting tot drie keer 80 ampere. Ja. Dat zo'n mooie term die we erin gooien. Uh, maar we gaan gewoon even een energiecontract uitleggen. Een dynamisch contract houdt in dat je op de dag van tevoren... Uh, de tarieven krijgt voor morgen. Uh, dus dat, uh, dat, dat kan in één keer verschillen per uur. Mm -hmm. En ik zou je zeggen dat dat op bepaalde dagen van het jaar negatief gaat. Dus dat je in één keer betaald wordt om elektriciteit af te nemen... Ja. Uh, maar doorgaans uh, ja, is het zo erg nog niet. Laat ik dat voorop stellen een aantal dagen per jaar. Maar dat wordt wel steeds meer. Uh, maar kijken we naar uh, de dagdagelijks uit. Zit daar wel een heel groot verschil in die, in die elektriciteitsprijs. Um, dat betekent ook dat, dat, hele energie, dat het verdienmodel voor je zonnepanelen anders gaat worden. Mm -hmm. Dus waar ik, uh, waar ik het voorheen op een bierveeltje voor je uit zou rekenen. Ja. Uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat vandaag niet doen. Ook niet in Excel. Uh, maar om even heel makkelijk uit te leggen. Zonnepanelen produceren overdag. Je hebt uh, s'avonds elektriciteit nodig en dat moet je, moet je slim sturen. Mm -hmm. uh, dus dat houdt in dat je gaat produceren op momenten dat uh, eigenlijk heel Nederland het produceert. Nou, gaan we dan uh, van de salderingsregeling uit, dan is dat heel gunstig. Um, Milieu Centraal had een hele mooie berekening gemaakt van 25 jaar terugverdiendheid. Mm -hmm. Nou, die hebben ze gelukkig teruggetrokken naar 6. Naar ja. um, dus dat, uh, dat is echt een positief effect voor de, voor de markt. Uh, daar ben ik heel blij mee. Um, kijken, we naar, kijken we naar de salderingsregeling. dan zitten we dus, dus rond die, die zes. Dat, dat is het scenario vandaag de dag. Zou je alle elektriciteit uh, zelf consumeren binnen je woning. en zonder dat je erop let, uh, mm -hmm. je hebt zonnepanelen. Mm -hmm. verbruik je sowieso 30% van je elektriciteit zelf. Um, dat is uh, je, 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 je vaten, of je, je koelkast, je vriezer, Eigenlijk de standaardapparatuur.
2: Dat is je, waarschijnlijk nog exclusief het rijden van een elektrische auto.
3: Exact, exact. Ja. Dus, uh, dus, dus kijken we daarna, dan verbruik je 30% zelf. Nou, als we, als we dat exploderen. of uh, helemaal uit Kristalliseren. Dan komen we vaak nog richting ruffiniteiten van onder de tien jaar. Ja. Maar ga je dan een slimme om? En, en daar kijk ik jou toch echt zelf aan. Dus heb jij een EV lader, bijvoorbeeld van een, van een merk wat begint met een S en het eindigt op Ola Edge. <laughs> um, ja, dan, dan gaat die... Heel subtiel dit. Ja, heel ja. subtiel. Dan gaat, die, dan gaat die sturen. Dus wat houdt dat dan in? Op het moment dat de zon schijnt, ga je, je auto laden. Ja. En uh, dat kun je natuurlijk overroelen door gewoon te zeggen van, ik wil mijn auto vol om vijf uur middags. Um, maar dat betekent dat hij eigenlijk gaat laden... Op, uh, op momenten dat de energie over is. Um, ga je dat ook nog sturen... met dynamische energiecontracten? Nou, Dat is eigenlijk waar, uh, waar, waar SolarEdge... De, het verschil heeft gemaakt van producent... naar softwarebedrijf. Ja. Dus we gaan in één keer... ook software leveren. Ja, dan gaan we ook sturen... op die, op die Apex-prijs. Dus is de energieprijs... Uh, laag? Uh, of zelfs negatief? Dan gaan we dat allemaal... Uh, automatisch aansturen via een... Uh, via een appje eigenlijk. Ja. Hè, die, die elke consument... vandaag de dag al heeft. En op het moment dat je... dat optimaal doet, dan ga je terug naar... Een
2: teruggediend tijd van? Ja,
3: dan blijf je ruim onder die zes. Even zelfs zonder saldering, dan, dan, dan blijft het nog heel gunstig. Mm -hmm. En uh, ik, volgens mij hebben we straks nog een, een, een leverancier. Ja. Um, die zal misschien wat meer kunnen vertellen over de daadwerkelijke prijs die, die consumenten betalen voor een voor een systeem vandaag. Maar om de, om de laatste ja, 40% van de pool nog te kunnen overtuigen, ja, het is eigenlijk nog nooit zo goedkoop geweest. En um, de regels die stonden er nog nooit zo gunstig bij. We hebben nog salderen voor de aankomende twee jaar. We hebben dynamische energie contracten waar je op mooi kon sturen. Het is zo, ver, zo, ja, zo verschrikkelijk interessant.
2: Ja, want die salderingsregeling... laten we die eens even uitlichten. Die wordt afgebouwd per 2025. We ja, moeten ja, heel, heel je ja. de Ja, Precies, ja. Het nieuwe kabinet... of een mogelijk nieuw kabinet... heeft alweer gezegd... dat ze daar wellicht toch weer aan willen gaan morrelen. Ja, wie pakt die hete aardappel op? Nou ja, ja precies. Ja. Wat verwacht jij dat er op dat vlak uh, gaat gebeuren? En hoe kunnen we dat naar de juiste tip... voor de ondernemer die luistert uh, 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 kopiëren?
3: Ja, daar ga ik heel uh, resoluut in zijn. Uh, sorry, maar de salderingsregeling... die gaat er gewoon af. Duidelijk. Um, ja, Nederland is het laatste land van Europa welke deze regeling voert. En dat gaat gewoon niet langer meer. Um, er gaat iets gebeuren. Of het kabinet uh, dit gaat uitstellen of niet. Maar uiteindelijk gaat, uh, gaat, het, uh, gaat het wringen uh, ergens. En zijn het ook bijvoorbeeld de consumenten die vandaag geen zonnepanelen hebben. Die nog steeds betalen voor de mensen die wel zonnepanelen hebben. En dan ga je
2: weer naar die onevenredigheid tussen de, de mensen die het bijvoorbeeld niet kunnen uh, uh, aankunnen. Om die investering voor die zonnepanelen te doen. Dus die worden eigenlijk dubbel gepakt. Ja
3: inderdaad. Ja. Die, uh, die, die kunnen niet investeren in zonnepanelen. Dus die, uh, ja, die krijgen ze dan ook niet. Hè? Ja. Ja. Die, die mogen ook niet van die voordelen genieten.
2: Maar die regeling gaat er dus af. Da daar, dat is wel duidelijk wat jou betreft. Wat wordt
3: dan de nieuwe situatie? Ja, de nieuwe situatie is eigenlijk hetzelfde als de rest van Europa. We gaan in de basis op naar maximale zelfconsumptie. Oftewel, wat je overdag produceert, wil je zelf consumeren. Ja. Um, ik, ik had je het voorbeeld van mijn thuis genoemd. 80% van mijn productie wordt zelf geconsumeerd. nou We zien dat in de Nederlandse markt, dat ongeveer uh, 30% direct vanuit PV. Uh, batterijtje erbovenop, dan kom je tot de, tot de 60%. Um, ga je dat ook nog een keer slim sturen, heb je een elektrische auto. Nou, gefeliciteerd. Staat er staat gewoon een 80 kWh batterij voor de deur. Ja. Uh, ja, die kun je natuurlijk heel slim laden in de dagen. Uh, en gewoon even volledig opladen op het moment dat je hem echt nodig hebt. Mm -hmm. Ja, dan ga je gewoon richting hele hoge percentages. En dan ja, dan moet je jezelf afvragen... als je investeert in zonnepanelen... 80% zelfconsumptie. Heb jij dan nog wel die salderingsregeling nodig? Mm -hmm. Ja, ik denk het uiteindelijk niet.
2: Nee, we hadden afgelopen week inderdaad in De Ondernemer Onderweg. Uh, ik raad je aan om, om die uitzending ook terug te luisteren. Want het zit in het verlengde van deze uh, onderwerpen. Um, dat als je het goed doet... en je de juiste investeringen doet... Ja. je inderdaad na, naar een situatie zou kunnen toegroeien... waarin je... Uh, wagenpark een winstmodel gaat worden. Precies. Dat je, dus, je hebt die auto's toch staan, al dan niet s'nachts. En, en als je dat op de juiste manier gebruikt als, als bufferbatterij, kan dat wel, wel eens hele grote voordelen met zich meebrengen. Uh, Robert Denneman, ik kijk nog even, even naar jou toe. Ja, niet schrikken, want je zit er toch bij. Ik ben nog even benieuwd, is er nog wat veranderd in de poll? We hebben een poll online gezet via LinkedIn en ons X-kanaal. Zonnepanelen zijn nu spotgoedkoop. Ik pak nu mijn kans. Uh, daar je, kan je kiezen tussen drie antwoorden? Ja, heel Interessant. B, ik weet het niet. Of nee, dit is voor mij geen oplossing. Is er nog een verschuiving tot slot? Ik moet je teleurstellen. De afgelopen kwartier is er niet zoveel veranderd. Helemaal niets, nee. Ja. nee. Maar goed, ja, ik denk met, met dit, dit, dit bijna uh, vlammende uh, betoog van, van Richard hier in de studio... Uh, wellicht nou, dat, dat mensen toch nog op andere gedachten worden gebracht. Ja. Maar om uh, um, um even dat, uh, dat hele verhaal over de terugverdientijd... en het afschaffen van die salderingsregeling uh, te beëindigen... Dankjewel trouwens Robert. Um, dan uh, is de conclusie heel duidelijk. Um, die salderingsregeling gaat eraf. Ja,
3: ja, vroeg of laat. Kijken of het nog vijf jaar gaat duren, ik heb echt geen idee. Hè. Laat ik dat even voorop stellen. Okay. Hangen we niet op aan de hoogste bal? <laughs> uh, maar ja, dat, het, dat het uiteindelijk niet, uh, niet, niet tien jaar meer gaat duren, dat, uh, dat, dat is heel hard duidelijk.
2: Ja, ja. ja. Zeker. Blijft het er nog steeds bij. Hè? Je zegt van ja, je moet gewoon ja zeggen tegen al die, die mogelijkheden. Maar daar zit natuurlijk nog wel een flinke investering aan, uh, aan af. En over die investeringen en al die verschillende uh, onderdelen van zo'n energie-ecosysteem. Wat dat dan eigenlijk kost, daar gaan we het nu over hebben. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Ja, want of die zonnepanelen inderdaad relatief voordelig zijn... Um, uh, en het in verhouding dus enigszins rustig is bij installateurs... dat is tenminste wat je uit het, uit, het, uit, het, uit het nieuws hoort nu... kun je in theorie snel schakelen. Of dat ook echt zo is, dat ga ik nu vragen aan een expert... die daadwerkelijk de panelen installeert op panden door heel Nederland. Peter van Tuil, directeur van WM3 Energy. Jullie zijn dus druk bezig met het installeren van die zon-pv-panelen... op bedrijven onder andere. Of is het heel rustig bij jullie, zoals ik dat her en der lees in de media?
0: Nou, het is redelijk rustig. Uh, het is echt niet meer zoals het vorig jaar op deze tijd was. Het nee? Is, uh, nee, ik denk dat er nog, uh, vergeleken met vorig jaar, dat er nog ongeveer 30, 40 procent is wat er uh, in ieder geval door ons nu nog uh, gelegd wordt. Waar komt dat door dat dan? natuurlijk met uh, de vele netcongesties die, die door heel Nederland afgeroepen zijn door uh, de firma Tenet.
2: Ja, want uh, op het moment dat je dan zonnepanelen zou willen hebben... dan, dan kun je nu die investering niet, uh, niet rechtvaardigen... omdat je niet kunt terugleveren. Dat is even, even kort gezegd wat het is, ja. of niet?
0: Ja, het komt er in principe op meer dat je niet terug kunt leveren. Ja. Een klein gebruik, dan kan het inderdaad nog. Dat, uh, dat kan nog met een klein plek aansluiting. De drie keer 80 die uh, de meneer in de studio net noemde. Richard, ja. Daar kan het allemaal nog bij. Maar goed, dat... Uh, voor bedrijven is dat natuurlijk over het algemeen zijn dat ook de kleine bedrijven, dus ook met minder ruimte. Ja. Maar de grotere bedrijven waar we wat grotere objecten bij hebben, die zitten meestal op een groot verbruik aansluiting. Ja, en die hebben dan het enorme probleem
2: dat ze niet terug kunnen leveren. En welk dan alternatief heb je eigenlijk dan?
0: Eigenlijk alles opmaken voordat je het net teruglevert.
2: En welk alternatief heb je dan als je toch in, in die uh, toekomstgerichte energiesystemen zou willen inv investeren? Uh, en voor jullie is de branche natuurlijk ook. Het zou fijn zijn als de, als de business weer een beetje aantrekt. Hoe zie jij het licht aan het einde van de tunnel, uh, Peter?
0: Nou, wij hebben eigenlijk een hele andere opgave voor het doen. Je hebt net uh, Adriaan Hartgoorn besproken ja. over OnlyTarget. Daar uh, doen wij ook uh, uitgebreid aan mee. En wat wij juist proberen is uh, door uh, middel van batterijsystemen en slimme sturing... waar Adriaan al een beetje over verteld heeft... Meer ruimte op dat net te creëren. Uh, we hebben er ook afspraken mee kunnen maken met de, de netbeheerder. Nou, en uiteindelijk, als dat inderdaad gerealiseerd kan worden, komt er dus ook ruimte om daar weer uh, uh, zonnepanelen te gaan installeren. En dan kun je dat weer gaan plaatsen, want dan heb je weer die capaciteit. En dan heb je ook aan de andere kant de capaciteit om uh, bedrijven weer een uitbreiding of een aansluiting te geven of een nieuwe bedrijven een nieuwe aansluiting. Ja. Dus dat zou in die, in die situatie mogelijk zijn. Daar zijn we nu uitgebreid aan het werken. Mm -hmm. ja, en uit daaruit dan komt er dus ook weer ruimte om straks die zonnepanelen weer te mogen installeren.
2: Wat je zegt als het mogelijk wordt, maar met het correct investeren in de juiste technologieën, is het toch mogelijk Richard? Of zit ik nu op het verkeerde pad?
3: Nou ja, ik denk dat uh, uiteindelijk installeren in Nederland echt wel voor een uitdaging staat. Laat ik het even voorop stellen. Mm -hmm. ik, ik, ik herken de cijfers die hier genoemd worden. Alleen ik zie wel een, een, ja, een hele grote tweedeling, als ik, als, ik, als ik heel eerlijk mag zijn. En dat is dat de installateurs die echt al twee, drie jaar geleden hebben ingezet op opslag en het slim sturen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over twee keer zoveel zonnepanelen aansluiten. Dat je, zon, dat je een net aansluiting echt daadwerkelijk aan kan. Ja. Uh, maar dat wel op een hele slimme manier doen. Ja, die, uh, die, die gaan nog als een raket, om het, om het zo maar te zeggen. Um, Kijk, wordt er, wordt er minder gevraagd? Absoluut. Uh, is er net congestie? Uh, dat zul je mij ook echt niet horen ontkennen, want mm -hmm. dat, dat is gewoon echt het geval. Wat je bijvoorbeeld wel ziet gebeuren, is: uh, ik, ik, ik herken het antwoord, hè, de 380 ampere aansluiting is gewoon te klein. Uh, maar ik zie heel veel bedrijven bijvoorbeeld 3 drie, 80 aansluitingen neerzetten. Um, die zetten daar een batterij naast, die mogen salderen. Um, ja, er zijn echt nog wel oplossingen. Laat ik die even vooropstellen.
2: Ja, want even uh, vanuit mijn positie als niet-kenner. Ja. Je zou zeggen, oké, okay, je kan niet terugleveren aan het net. Dat is één ding. Maar ik wil wel die, die zonnepanelen en die, uh, even tussen aanhalingstekens. Uh, gratis energie willen gebruiken. Mm -hmm. um, dan lijkt het me dat je dat probleem al dan niet tijdelijk kunt oplossen met een bufferbatterij, toch? Ja, alleen de batterij is natuurlijk niet de gouden oplossing
3: voor alles. Hè. Nee. Laat ik dat even vooropstellen. En want? Dan ga ik... Uh, ja, kijk, een batterij is supermooi en het, het geeft ruimte, ja. maar je kan niet je energie van de zomer naar de winter toetrekken. Toe dat nee, dat gaat die, gewoon niet. Zo lang kan
2: het er niet in blijven zitten. Ja, dit is
3: op dagdagelijks niveau, maar ja. kijk, op het moment dat jij een supermarkt hebt of een, of een snackbar of noem maar wat, en jij gaat zonnepanelen op je dak leggen, je kan niet terugleveren of je, je kan bijna niks, mm -hmm. dan is dat heel lastig. Zeker als je ook nog uitgedaagd wordt door de energieprijzen. Door die bijvoorbeeld s'nachts te laden met die batterij, ochtends ervoor zorgen dat die, dat die energie geconsumeerd wordt. Daarmee ruimte te creëren in je batterij, zodat dat overdag weer opgeslagen kan worden, uh, en s'avonds weer rustig injecteren in het net, bijvoorbeeld, of ja. verbruiken je in je pand, ja, dan vlak je gewoon die hele grafiek uit. Dus uh, dan, dan verbruik je gewoon veel minder de, de pieken van dat net. Uh, ja, daar, daar, zijn, uh, ja, daar zijn alle energieexperts in Nederland gewoon mee bezig.
2: En wat is jouw gevoel hierbij, Peter, bij deze situatie-schets die Richard nu uh, uh, voorstelt?
0: Ja, wij doen het zelfs iets uitgebreid, we doen het over een heel terrein. En, ja. Tijk, uiteindelijk die batterij ben ik wel met hem eens. Uh, het is heel moeilijk natuurlijk om te zeggen ik ga een batterij nu je in de winter kan voorzien wat je allemaal nodig hebt. Maar juist batterijen, ik zie het altijd maar als een klein stukje opslag, een stukje net zoals een computer. Mm -hmm. Het gaat ook uiteindelijk om hoe je dadelijk gaat, uh, gaat sturen en hoe je uiteindelijk gaat zorgen dat de bedrijven met elkaar uh, het gaan gebruiken. En de be bedrijven gebruiken niet gelijktijdig hun, uh, niet la lang niet altijd gelijktijdig hun energie. Een stroom. Dus dat betekent dat je daar uh, mogelijkheden hebt. Ja. En uh, daarmee ook ruimte kunt creëren. Nou, en dat is wat je moet doen. En ook dat is maar een tijdelijk oplossing om heel eerlijk te zijn. Mm -hmm. Want heel, die, uh, heel dat energietransitie. Ja, daar gaat elk jaar de elektrificatie. gaat elk jaar zeker 10, 10 tot 15 procent meer gebruiken. Ja. Dus je moet sowieso uit, net, uit gaan breiden met je netwerken. Nou, dat gaat wel gebeuren, alleen je moet er ook wat tijd in creëren. Met dit soort oplossingen kun je die ruimte bieden, zodat dan toch nog het een en ander blijft draaien en door kan gaan. Nou, en door dat allemaal te combineren, en daar ben ik het helemaal mee eens, ja. kun je daar dus uh, uiteindelijk de nodige flexibiliteit en ruimte creëren, zodat we dan
2: toch nog uh,
0: verder kunnen met elkaar.
2: Heel goed. En je geeft aan. Uh, de, de, nou, er zijn minder opdrachten bij jullie nu in de agenda. Um, aan de andere kant zie je dat de stuksprijs van he, de onderdelen van zo'n energiesysteem. Uh, dat die ook dalen. Zonnepanelen worden goedkoper. Uh, nou, thuisbatterijen zijn nog steeds best aan de prijs. Zo'n 1000 euro per kilowattuur uh, heb ik me laten vertellen. Klopt dat? Ja, het is, uh, het is best prijzig. Uh, ja. consumentenprijs ga ik niet benoemen. Maar uh, ja, je moet
3: aardig in uh, diep in de portemonnee tasten. Dat ja. Klopt,
2: ja Hoe uh, kan ik dan zorgen dat ik wel de juiste. Uh, Peter, ik, ik kijk dan ook even naar jou. Jou uh, uh, op een uh, digitale wijze. Hoe kan ik dan zorgen dat ik wel die investeringen doe. Zonder de hoofdprijs te betalen?
0: Ja, dat is altijd moeilijk. Kijk, iedereen wil het voor een bepaalde prijs hebben. Maar het is, kijk. Als je uiteindelijk gaat kijken. Heel die uh, zonne-energie. Uiteindelijk levert je altijd voordeel op. Zo'n systeem met 25 jaar mee. Mm -hmm. Alleen, wat ik altijd een beetje tegenaan loop. Ik hoor iedereen roepen van, uh, het is duur. Maar uiteindelijk hou je de geld dan over. Ook hier uh, bij de bedrijven op een bedrijventrein. Het levert je gewoon geld op. Alleen, als je gaat kijken, ik schaf het nu aan. Ja, en mijn terugverdientijd is dan, hè, laat het dan 4, 5, 6, 7, 8 jaar zijn. Maar daarna heb je die, uh, die dingen wel 15 tot, uh, tot misschien nog wel langer liggen. Die gewoon opbrengen. En ik denk dat jij, uh, als jij, zeker voor de mensen die een, een, een wat mindere portemonnee hebben. Ja. Dat je uiteindelijk vanuit de overheid een soort van financieringsmodel moet maken. Waarin je zegt, ik... Uh, Zorg gewoon dat jullie nu energiegelegenheid zelf op kunnen wekken. En of je nou om even simpel te zeggen 200 euro per maand betaalt aan de energiemaatschappij, of je betaalt 180 euro voor de aflossing van je systeem, hebt dezelfde energie. Mm -hmm. Zo kan het ook, maar we moeten wel anders gaan denken om dit soort dingen allemaal op te lossen. Want kijk, er zijn mensen die kunnen het makkelijk betalen, daar is geen enkel probleem. Maar er zijn ook mensen die hebben er inderdaad moeite mee. Ja. Ja, en daar moet je dus wel over nadenken. En dan heb je dus uh, uiteindelijk uh, van de overheid uit, of van andere, andere instanties uit, dingen nodig om dit te kunnen doen. Ja, in zekere zin pakt
4: Ook daar zitten
0: dingen tussen. Ja. Maar je moet eigenlijk proberen om een andere manier te gaan denken en te kijken van
3: hoe kunnen we nou dat energiesysteem met elkaar voorzien. Ja, mag, ja, ik... mag ik hem super plat slaan? Ik denk dat we gewoon van, van, van prijs van een systeem naar prijs per kilowattuur moeten gaan. En als we hem uiteindelijk verspreiden over 20 jaar, ja. Ja, dan is zonne-energie in welke vorm dan ook is altijd de goedkoopste oplossing.
2: Maar uh, dat, dat ligt hem dus ook in uh, re, uh, rekenvoorbeelden. Mensen willen gewoon extra? Uh, extra? Op, in, desnoods in Excel zien wat het ze uh, gaat opleveren. Nou, ja, die, die kunnen we zeker voorzien. Dus dat is, dat is, dat is <laughs> echt geen enkel probleem. Heel goed. Ja. Uh, Peter, en nog even vanuit jouw, uh, jouw praktijk um, uh, als installateur: um, uh, die, 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 uh, die, die plannen van de, uh, het Europese. Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie dat de Energy Performance of Buildings Directive uh, uh, wordt doorgevoerd. Uh, zij willen dat elk nieuw gebouw vanaf 2027 verplicht van zonnepanelen wordt voorzien. Ik kan me voorstellen dat dat nou ja, koren op jullie uh, energiesysteem is, zo gezegd.
0: Ja, maar goed, het is dus volgens mij nog een uh, stikstofprobleem dat we niet eens kunnen bouwen. Dus ja, we hebben het over. Weet je, dat vertraagt allemaal. Dus mm -hmm. dat... Uh, Kijk, uiteindelijk, ik denk niet dat dit, dat dit soort, eh, ik hoorde jullie het straks ook al zeggen, maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat dit soort maatregelen nodig zijn. Ik denk dat de mensen, zeker in Nederland, heel ver bewust zijn dat, dat je dit moet doen. En wij hebben met ondernemers ook geen problemen dat ze niet willen, dat ze, niet wil, dat ze geen willen leggen. Nee, dat willen ze allemaal raar. Ja. Maar door de netconversie en door al die andere dingen kan het nu op dit moment niet. Dat is het probleem. En dan vraag ik me af, ja, moet je nu een gebouw eh, rijk maken dat daar een zonnepanel op kan? Dat, dat moet ik denk dat ze dat toch al doen. Zo wijs zijn ze al. Ja. Dus ik vind dat een beetje... Ja, dat is al. Maar het, het moet ook gebouwd kunnen worden. En als het gebouwd wordt, ja dan komt er heus wel op. Daar ben ik helemaal niet zo bang voor. Hebben die, ja, misschien heb je dat in België of in, uh, in Zuid-Europa nodig om dat wel voor elkaar te krijgen. ja nou, Ik maar denk dat ik denk die lobby niet meer nodig is. Laat ik dat even veropstellen. Ik opstellen. weet niet uh, mijn collega aan de andere kant bij jou in de
3: studio over denkt. Nou, denk die lobby is niet meer nodig. Laat ik dat even stellen. Ik denk dat iedereen het al wil. Dus, ja. uh, dus, dus daar zit echt... Uh, de, de wil is er zeker. Maar tot
2: slot ja. hebben we natuurlijk ook nog de bestaande bouwen. En ik zie hier in de, in de cijfers dat uh, vanaf 2028... voor alle bestaande niet-residentiële gebouwen. Uh, dus uh, uh, onder andere uh, bedrijfspanden... Uh, uh, met een uh, oppervlakte van meer dan 500 vierkante meter. Daar, uh, daar moet in ieder geval... Uh, uh, lees ik hier... Uh, uh, even kijken, die een actie ondergaan waarvoor een vergunning vereist. Ja, uh, uh, inderdaad, daar, daar moeten ze dus ook, uh, uh, ook, ook op dat soort gebouwen zonder uh, zonnepanelen. Zon dus ja. in theorie kan niemand meer straks anders, toch?
3: Nou ja, kijk, het wordt gewoon, een, uh, wordt, het wordt gewoon verplicht gesteld. Laat ik dat, uh, dat vooropstellen, maar... Ja, ga eens voor jezelf nou. Op het moment dat je een gebouw echt hevig gaat renoveren, je, je gaat om naar warmtepomp, ik noem maar even ja. wat, je gaat EV voor de deur zetten, je hebt alles al gedaan. Denk je nou echt dat die ondernemer denkt: van ja, laat ik dan die zonnepanelen maar niet doen? Um, dus ja, ik vind het een hele mooie regeling. En ik zie aan de andere kant in de kamer ook de schouders opgehaald worden. Maar dit gaat gewoon gebeuren, jongens. We gaan gewoon uh, massaal aan de zonnepanelen.
2: Duidelijk. Uh, Peter van Tel, directeur van WM3 Energie. Laatste punt nog: heb je nog een oproep aan de ondernemer die luistert?
0: Nou ja, ik zou zeker zeggen van: uh, zodra het mogelijk is, doen we het dan, want dat is, uh, kijk, elke uh, elk pand wat wordt verduurzaamd of waar zonnebrand op komt, draagt alleen maar bij aan een betere wereld. Duidelijk.
3: En ja, heb, heb je dan moeite bijvoorbeeld met die fiscale regeling doorregelen. Er zijn gewoon hele mooie bedrijven in Nederland. Bijvoorbeeld De Centrale. Ik noem er even eentje. Mm -hmm. eh, Romano Hagen is dat. Ja, die zet zich keihard in voor de verduurzaming. ja Die kan gewoon precies doorrekenen wat fiscaal voor je betekent. Dus uh, ja, neem vooral gewoon lekker contact op met de branche. Ik denk dat we het allemaal op kunnen lossen. Uh, lees heeft ook zijn installateur uiteraard via de webpagina vind ik mijn installateur. Uh, maar ja, er zijn gewoon adviezen, adviseurs die je gewoon hiermee kunnen helpen. Dus uh, uh, rijk naar ze uit. Ja. En, uh, en ja, stel daar gewoon de vraag: wat houdt het nou in voor mijn pand? Kijk, het is leuk om hier een uur naar te luisteren. En ik, uh... Ik, ik vind het helemaal geweldig. Je hebt nog een uur nodig. Ja, volgens nog mij. een dat uur is. misschien. Ja, dat zullen we Drie doen. Ja, maar ja, de, de, er zijn gewoon ondernemers in Nederland die dit perfect voor je kunnen oplossen en kunnen oppakken. En ja. inventariseer gewoon, jongens.
2: Doe het. Uh, probeer het gewoon te doen. Duidelijk. Uh, voordat we afsluiten, Peter van Tel, directeur van uh, WM3 Energy. Dank je wel voor uh, je bijdrage aan deze show. En dan, uh, uh, Richard, ga, ga ik graag met jou nog even. Uh, aangezien jij twaalf jaar in deze branche zit, oh, ja. even de glazen bol pakken. Ja. Laten we eens twaalf jaar vooruit kijken. Ik weet dat dat een serieuze afstand is. Maar als je de exponentiële groei van de markt nu ziet, van de technologie dus, wat we net hebben besproken hebben ook. De zonnepanelen worden steeds dunner. Het worden vervormbare folies die ongeveer dezelfde... Nee Je schudt van nee? Nou ja,
3: zeker. Het is een oplossing. Oh. Maar, ja, of, of dat de oplossing is, ik, ja, ik, 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 ik twijfel. Kijk, gebouw geïntegreerd vind ik echt prachtig. Laat ik dat even ja, ja. En Of dat dan een folie moet zijn, daar, daar zie je me over twijfelen. Uh, maar goed, maak, maak je vraag af. Nou
2: ja, het punt is inderdaad. Uh, de, de inzetbaarheid en de vorm van de technologie Die gaat ook met de tijd mee natuurlijk. Dus kortom is mijn vraag tot slot. Waar, uh, waar staan we over 12 jaar? Ja, waar staan
3: we over 12 jaar? Dat is dat een, een hele mooie. Hè? Toen ik 12 jaar geleden in de zonnepanelen begon was het, uh, was het anders. Waar gaan we over 12 jaar staan? Alles is aan elkaar gekoppeld. Alles hangt in de virtual power grid zoals we het noemen. ofwel ja. uh, uh, iedereen communiceert met elkaar. Uh, we gaan samenwerken met de netbeheerders. Laten we dat even voorop stellen. Dus uh, we, we gaan zeker niet tegenover ze staan en zeggen, het is jullie fout. Nee. Uh, maar ja, weet, vandaag kan het. Uh, vandaag wordt die visie gezien. Eén uh, vraag. Had iedereen uh, voorspeld dat we 20 jaar geleden... vijf computers thuis hadden? Nee. Uh, wordt dat met zonnepanelen in de thuisbatterijen identiek zo? Ja, vandaag zeg je misschien nee. Maar ik weet zeker dat het gewoon gaat
2: gebeuren. We ain't seen nothing yet. Dat exact. is een duidelijke conclusie. Uh, Richard Poelstra, dank je wel als uh, salesmanager... van Solar Edge Nederland. En dit was tot uh, slot Trending Today... over de kansen uh, van zonne-energie... en de toekomst die dat kan... Um, ja, Brengen voor jou en je bedrijf. Dankjewel voor het luisteren. Je kan de show natuurlijk terugluisteren via newbusinessradio.nl. En de online podcastplatforms. Ik was Roland Tameling en dit was Trending Today.
1: Dit is Trending Today.
2: Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.